0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med FIKEN, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, och i denne episoden skal du få høre fortellingen om en av tidenes mest brutala statsledere. Om diktatoren som erklærte att det ikke fantes andre guder enn om selv. Dette är historien om mannen som har blitt kalt Afrikas far på Pol Pot. Dette är historien om Francisco Machias Ngema. Dette Mottoen var den 24. december 1969. Det var julaften i det vestafrikanske landet Ekvatorial Guinea. I hovedstaden Malabo feiret innbyggerne i trå med lokal skikk. Men på en av byens fotballstadioner var det alt annet en gledesener som utspilte seg. Dersom man passerte området ved arenan kunne man høre lyden av musikk. Gjennom en rekke høytalere spilte stadionanlegget en hit sunget av den brittiske sangerinnen Mary Hopkins. Sangen hade titlen Those Were The Days, og den var produsert av selveste Paul McCartney. Men dersom han sto lenge nok utenfor stadion, kunne man høre musiken blande seg med andre lyder. Lydene av skudd. Inne på arenan skjedde det en forbrytelse mot menneskeheten. Mens musikken spilte var 186 politiske fanger i ferd med å bli brutalt henrettet. Fangene hadde blitt stemplet som dissidenter av ekvatorial gyneas diktator. Da henrettelsene gikk av stablen inne på fotballstadion blev 150 av offerene skutt og hengt. De 36 overlevende ble beordret til å grave en rekke grøfter. Etter å ha tatt plass i grøftene ble det begravet opp til halsen. I løpet av de neste to dagene skal de ha blitt sakte fortært av illmaur. Dermed føyde de seg inn i den lange rekken med offere som tilskrives en av verdens mest brutale diktaturer. Mannen som har blitt kalt Afrikas svar på Pol Pot, Francisco Machias Gema. I det vi sporer hans liv fra vugget til grav, beveger vi oss bakover i tid. Vi tar oss til den 1. januar 1924. Dette var datoen Francisco Marsiasen-Gema ble født i det som den gang het spansk Guinea. For helt tiden 1700-tallet hade Spania kontrollert områdene som i dag utgjør ekvatorial Guinea. Och da Francisco ble født var landet hans fortsatt en spansk koloni. Den fremtidige diktatoren kom til verden på landsbygda. Nærmere bestemt i den lille landsbyen Nfenga. Her tok han sine første åndedrag som sønn av foreldre som stammet fra nabolandet Gabon. Når det gjelder foreldrenes bakgrund er kildene oppskure. Men det har blitt hevdet at Franciscos far var heksedoktor, og som man velger å tro på ryktene, skal faren i sin tid ha myrdet sin egen bror. Det er ikke godt å si hvorvidt dette stemmer, men som det finnes sannhet i påstandene, kan det forklare hvorfor Francisco ble som han ble. For som han hade en voldelig far, kan det tenkes att oppveksten hans var hard. Derfor har det blitt spekulert i att mulige barndomstraumer bidro til å gjøre Francisco mentalt ustabil. Noe som i løpet av årene han satt med diktatormakten skulle få fatale konsekvenser. Men slik som andre diktatorer, var det länge lite som tydet på att Francisco en dag skulle styre landet sitt med jernhånd. Først og fremst ettersom han ikke var noe skolelys, Ifølge kildene skal han ha vært elev ved en katolsk barneskole. Takket være utdannelsen han skaffet seg der, kunne Francisco etter hvert sikte på en karriere som byråkrat. Derfor gikk han i gang med studiene som trengtes for å gjøre nettopp dette. Men da tiden kom for å avlegge eksamen, strøk han så det sang. Ikke bare en gang, og heller ikke to, det var først etter å ha strøket hele tre ganger at Francisco bestod eksamen på forsøk nummer 4. Dermed fick han muligheten till att tjenestgjøre i den spanske koloniadministrasjonen. Han begynte å arbeide som tolk innad i rettssystemet. En stilling som etter hvert gjorde att de spanske makthaverne fick øynene opp for han. I motsetning til mange av sine landsmenn fremstod ikke Francisco som fintlig innstilt mot det spanske styret. Og i det han jobbet som tolk i Ekvatorial-Geneas rettssalder, begynte han snart å ta imot bestikkelser for å vri om på oversettelsene sina Avhengig av hvem som betalte han, bidro han til å sikre både frifinnelser og domfølelser. Slik spilte han en avgjørende rolle i en rekke rettsaker. Dette oppfattet spanjolene som et tegn på at Francisco var en talentfull man med potensiale som leder. En antagelse som i realiteten hade sine mangler. Men i troen på at de hadde funnet en fremtidig lederstjerne, gav spanjolene han en rekke raske forfremelser. I løpet bare ett år sørget Spanolene for at Francisco gjorde kometkarriere. Først ble han utnevnt til en stilling som borgermester i byen Mongomo. Bare noen måneder senere fikk han jobben som Equatorial Guinea's nye byggeminister, og til slutt endte han opp som vicepresident i regjeringsrådet som styrte landet. Gjennom slike verv fikk han muligheten til å besøke hovedstaden til de spanske kolonierne. Det var i 1961 at Francisco reiste til Madrid. Han ankom byen som en del av en delegasjon fra Ekvatorial Guinea. Delegasjonsoppgave var å gratulere den spanske diktatoren, general Franco, med 25-årsjubileet for styret sitt. På grunn av rollen som kolonimakt var Spania samtidig under internasjonalt press. Og det virket bare som et spørsmål om tid før den spanske regjeringen måtte gå med på å la koloniene få selvstendigheten sin. För att finne ut av hvordan dette skulle gjøres, reiste Francisco gema flere ganger tilbake till Madrid. Här deltok han på konferenser som dröftet avviklingen av det spanske kolonistyret. Och ved et av disse besøkene stod han for det som på mange måter utgjorde et rødt flagg. Foran måpene tilhørere leverte Francisco det som ble en usammenhengende tale om den tyske diktatoren Adolf Hitler. Ifølge Francisco hade Hitler ønsket å redde afrikanerne fra europeisk kolonialisme. Han hevdet også at det kun var forvirring som gjorde att Hitler hade forsøkt å erobre Europa under 2. verdenskrig. Likevel gjorde de merkelige uttalsene ingenting for å hindre at Franciscos karriere fortsatte i et høyt tempo. I 1964 fylte Francisco 40 år, och han ble utnemt til en stilling som visestatsminister. Reeringen han representerte har fått ansvaret för de genomföre overgangen fra spansk styre till sälvständigt. Den övergangen skulle se i året 1968. Men all redede för dette hade Francisco fått en av att allt ikke var som det skulle vära. Han hade byynnt och missstäke att han var mentalt talt stababil. Därför tog han de igen turen till Madrid och här oppsökte han behandling behandlingvid en lokal helseklinik. Og då oppholdet var gjennomført, reiste han tilbake til Ekvatorial Guinea. Här annonserte han att han ville stille som presidentkandidat. Det var en avgjørelse som ble skjebnesvanger. For gjennom de neste årene skulle det bli klinkende klart att oppholdet i Madrid på ingen måte hade kurert han. Da han stilte till valg høsten 1968, skal Francisco ha ansatt en spansk advokat. Det var visst nok denne advokaten som fick i oppgave å skrive talene hans. På toppen av detta sattes bandolen också samman Franciscos politiske plattform, en plattform som var preget av en rekke löfter som ikke blev hållt. Under valkampen dukgit Francisco flera gånger upp utanför hus eida av européer. Och i det han talade, spurte presidentkandidaten om tillhörarna hans önskade äge disse husna. Där som svaret var ja, responderte han med att ge ett löfte. I byte mot att folkmängden stempte på ham, lovatel han att de skulle få overta husen gratis. Tacket vare slike löften gick Francisco till slut seirende ut av valkampen. Den 12 oktober 1968 blev han insatt som ekvatorial Guineas president. Lite visste landets inbyggare att jag hade genomfört det som fortsatt är det enaste fria valet i landets historia. Da Dan hade funnit sig till rätta i presidentenbete, gick det inte länge för Francisco viste sig och vara en tyrann. I det han begynte å holde aggressive taler, påstod han at det fantes krefter som ønsket å styrte han. I følge den ferske presidenten var flere av disse kreftene å finne innad i hans egen regjering. Påstandene førte til en rekke utrenskninger. I mars 1969 anklaget Francisco sin egen utenriksminister for forederi. Dermed måtte den stakkars ministeren bøte med livet. Han blev henrettad genom bli kastet ut av ett vindu. I löp av de näst förenna skulle hundratvis föllde han i döden. Flera av Franciskos första offer var byråkrater och politiske rivaler. Alla som en blev misstänkt för förräderi. Och da det blev pågreppt, ändte mange opp i Black Beach, ett fängskyll som regnes för att vara ett av Afrikas mest beryktade. Bak fengselsmurene tok det ikke lang tid før antallet henrettelser begynte å øke dramatisk. Og i det Franciscos utrenskninger ble mer intensive, vakte situasjonen internasjonal oppsikt. Den daværende britiske ambassadøren i Ekvatorial Guinea skal for eksempel ha beskrevet hovedstaden Malabo som åstedet for et blodig kaos uten like. Spania valgte på sin side å evakuere alle spanske statsborgere fra landet. Men da spanjolene reiste hjemover, fikk de snart selskap av mannen som stod bak blodbadet. Til tross for oppholdet sitt for klinikken i Madrid var Francisco stadig bekymret for sin egen mentale helse. Derfor bestemte han seg igjen for å oppsøke hjelp. Turen gikk nok en gang til Spania, og her reiste han i hemmelighet til byen Barcelona. Men selv om han tilbrakte tid hos en lokal psykiater, var behandlingen han mottok etter alt å dømme misslykket. For... Da han ventet hjem fortsatte Francisco simpelt enn der han hade sluppet. Den 7. maj 1971 kun gjorde han den såkalte presidentordre 145. Ordren opphevet deler av den nye grunnloven fra 1968, och slik overførte Francisco all politisk makt til seg selv som president. Og i den påfølgende tiden fortsatte han å stramme grepet runt makten. Bare måneder senere ble det gjort ulovlig å true presidenten eller regjeringen hans. Etter hvert brudd på dette ville straffes med døden. Som om ikke dette var nok, ble det også straffbart å fornærme Francisco. Dersom noen ble tatt i dette, måtte de belage seg på en 30 år lang fengselsstraff. I det dempet all kritikk mot seg selv, sørget Francisco også for å kvitte seg med samtlige politiske partier i landet. Han slo de rett og slett sammen til et nytt parti. Dette parti fikk navnet «Det forente nasjonale partiet». Og for å sette prikken over rien, fikk Francisco seg selv innsatt som både partileder og president på livstid. Dermed ble makten hans gjort total. Men jo mektigere han ble, desto større ble diktatorens paranoie. For hvor enn han rettet blikket sitt, innbildte Francisco seg at det var fiender å finne. Disse forestillingene blir ikke hjulpet av det som skal ha vært hans omfattende inntak av narkotiske stoffer. Han skal blant annet ha jevnlig konsumert iboga, en drikk som är særlig kjent for å ha en kraftig hallucinatorisk effekt. Man kan nok anta att hallucinasjonene på ingen måte lar en demper på Franziskos ustabilitet. For med tiden ble han bara mer och mer paranoid som med følge av dette ble han etter hvert overbevist om at Spania ønsket å styrte han. Derfor begynte han å love belønninger til alle innbyggere som avslørte spanske spioner. Resultatet ble en bølge av mistenksomhet. Genom hele Ekvatorial Guinea gikk folk på terne i frykt for å bli anklaget. Bare det å ha lest feil bok eller ha snakket med feil person kunne bringe mistanke over på en selv. Og som det skjedde, var veien kort til fengselscellene i Black Beach. Det var ett faktum tusenvis av offere fikk erfare. For i det Francisco ble stadig mer ustabil, var det ikke bare mistenkte spanske spioner som fikk unngjelle. På grunn av sine egne dårlige skoleprestasjoner satt diktatoren igjen med et mindreverdighetskompleks. Særlig i møte med de som var i besittelse av bedre utdanning enn han selv. Derfor bestemte han sig for å gjøre det forbudt å bruke ordet «intellektuell». Han skal også ha gjort det forbudt å bruke briller. Og som noen ble tatt med briller på, risikerte de å bli tatt av dager av den brutale militsen. På grund av denne terrorkampanjen mot de som ble ansett som høyt utdannede, har Francisco Gema blitt sammenlignet med Pol Pot, den brutala diktatoren som på samme tid iverksatte en lignende drapsbølge i Kambodja. Samtidig som han slo ned på ekvatorial geneas intellektuelle, belønnet Francisco seg med en rekke titler Ydmyk som han var, begynte han offisielt å referere til seg selv som stormester av vitenskap, utdanning og kultur Og som ikke dette var nok, ga han seg også titlen «Den nasjonale mirakel» Det var neppe en beskrivelse de fleste av hans kunne gå god for i møte med regimets undertrykkelse bestemte tusenvis av innbyggere seg for å flykte. Ettersom Ekvatorial Guinea ligger ved Atlanterhavshysten, var det stadig flere som forsøkte å rømme til havs. Og i det årene gikk, nådde antall flyktninger astronomiske høyder. Av landets omlag 400 000 daværende beboere skal en tredjedel ha endt opp med å emigrere. Da tusenvis av innbyggere forsvant, ble resultatet det som kalles «brain drain». Et tap av kunnskap og kompetanse i forskjellige yrkesgrupper som gjør at en stat sliter med å få alle samfunnstjenester til å gå rundt. Dette ble selvsagt et problem for Francisco Ngema. Løsningen hans var å beordre ødeleggelsen av båtene til alle som forsøkte å flykte via sjøen. Og for å gjøre det enklere å identifisere eventuelle rømlinger gjorde det forbudt å fiske. For å stenge fluktmuligheten til lands, sørget regimen hans også for å minelegge den eneste veien som gikk ut av landet. Og langs grensene til nabolandet Kamerun og Gabon ble det gravd en rekke kamuflerte grøfter. Grøftene ble fylt med spisse spissepåler, og disse ville spidde en vær som forsøkte å ta seg over grensen. På denne måten håpet diktatoren å holde underskjottene sine der de var. For mange som levde under diktaturet hans ble hverdagen på mange måter ett mareritt. Bland truslene innbyggerne levde under var Franciscos tendens till å beordre utstettelsen av hele lokalsamfunn. For som man mistenkte att det befant seg som mye som en dissident i en landsby, hade han ingen skrupler med å jevne hele landsbyen med jorda. Da 70-tallet gikk sin gang fortsatte antallet på diktaturets offre å øke. Og selv om de fleste rettsdommere enten hadde blitt fengslet eller flyktet fra landet, ble det stadig avholdt rättsaker mot dissidenter. Rettsakene ble som oftest organisert av Fransiskos militstyrker. I all hovedsak var utfallet av sakerna avgjort på forhånd. Noe som ved en anledning kom fram i en av regimets offentlige rettsaker. I dette tillfälle skal både aktor og forsvarsadvokat ha endt opp med å anbefale dødsstraff for de tiltalte. Som vi skal høre, var det denne tendensen til å utdele dødstraffer over en lav sko som omsider førte til Franziskos fall. Mot slutten av 70-tallet hadde makten gått fullstendig til hode på diktatorn. I 1978 kom dette til klart uttrykk da han endret Equatorial Guinea's motto. Den nye mottoet lød som følger. «Det finnes ingen andre guder enn Machias Ngema.» «Det finnes det var en påstand Francisco hadde forsøkt å styrke genom å gå til angrepp på den katolske kirken. En avgjørelse som resulterte i fängsling og drap av prester over hele landet. Men i det makten gikk til hodet på han, var mannen som kalte seg det nasjonale mirakelet i ferd med å gå for langt. I 1979 hade den indre sirkelen hans krympet til et fåtal personer. Og i takt med at Francisco isolerte seg fra omverdenen, ble stadig flere rundt han over om at han mar gal. Det hjalt også inne av hans egen familie. Tir slutt var det måten Francisco hon tättesläkningene sine på, som fick fatale konsekvenser for han. Enom somar 1979 hade han britt så misstänksom att han var oret av ett fåtal familiemedlemer. Bland offenne var en av Franciscos egnene vør, Drapene førte til at flere medlemmer av diktatorens innerste sirkel konkluderte med at han ikke lenger var i stand til å handle rasjonelt. Usikkerheten rundt hvem som kunne bli de neste offrene gjorde at ingen følte seg trygge. Derfor gjaldt å slå til før man selv havnet på den lange listen over henne En av de som nådde denne konklusjonen var en annen av Franciscos nivør. Denne nivøens navn var Teodoro og Biang Gema. I kraft av stillingen sin som viseforsvarsminister hadde Teodoro nok en fordytelse til å stable på bena ett komplott mot onkelen sin. Målet ble å gjøre et statskupp. På grunn av hans hemmingsløse brutalitet hadde Francisco mistet betydelige mengder støttespillere. Derfor klarte Teodoro å sikre seg støtte bland rekkene til både militære og onkelens palassvakter. Detta var til syvende og sist alt som trengtes. Den 3. august 1979 gikk kuppet av stablen, og det ble snart klart at Francisco hadde blitt tatt fullstendig på senga. Sammen med de personlige livvaktene sine så han seg nøtter å flykte ut på landsbygda. Han tok seg til landsbyen han hadde vokst opp i. Her søkte han dekning i en befestet bunker full av lojalister. Likevel var det nøvøen Teodoro som hadde fått overtaket. Kampene som fulgte mellom Teodoro og Franciscos styrker endte opp med å koste 400 liv. Men etter et par ukers strid ble det hele avgjort. Da Francisco ble forlatt av styrkene sine, så han seg nødt til å brenne pengene han hadde gjemt i bunkeren sin. Angivelig skal 100 millioner dollar ha gått opp i ryk. En sum som i dag utgjør 1 milliard kroner. Deretter flyktet den desperate diktatoren mot grensen til Kamerun det var her han omsider ble innhentet. Den 18. august 1979 ble han funnet av en gammel dame. Hun oppdaget Francisco mens han satt utslitt inntil et tre og spiste sukkerør. Da nevøen soldater ankom, ble han pågrepet. Och da soldatene fant bilen hans stående i nærheten, skal de ha ut kofferter fulle av pengar. Genom den neste måneden ble det duket for nok rättsak i Ekvatorial Guinea. Denne gangen satt Franciscoen Gema selv på tiltalbenken. Resultatet var ikke till å ta feil av. Men da dommen falt den 29. september 1979, mottok den styttede diktatoren ikke bare en dødsdom. Som straff for forbrytelsene hans bestemte retten seg for å gi han 101 dødsdommer. Det var ingen mulighet for å anke. Den samme dagen blev Francisco ført foran en gruppe soldater i Black Beach-fengselet. Da klokken var slått 18 på ettermiddagen, åpnet soldatene ild mot ham. Dermed var henrettelsen til en av historiens mest brutale diktatorer overstått. I løpet av nesten 11 år ved makten hadde Francisco Marcias gema tatt liv av mellan 50 og 80 000 mennesker. Et enda større antal personer ble drevet på flukt. Tiden under det brutale diktature hans har på mange måter formet dagens ekvatorial Guinea. Ikke minst ettersom det var nøvøen som etterfylte han som diktator. Den dag i dag er det fortsatt Teodoro som sitter med makten i landet. Hvordan han har regjert skal vi høre mer om i fremtidige episoder av Diktatorpodden. Du har nå hørt historien om Francisco Marcias Ngema. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kisoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette er en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lær mer på bi.no-muligheter.